0: Die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24.
1: Das Basketballfinale bei dieser WM zwischen Deutschland und Serbien. Läuft gerade richtig Jawohl. gut da für die deutsche er. Mannschaft. 45 Sekunden noch. Vier Punkte Vorsprung für Deutschland. Serbien noch mal im Angriff. Nochmal der Dreierversuch, der ist zu kurz und jetzt ist das Spiel zu Ende. Es ist aus, Deutschland ist was für Ballweltmeister, ich fasse es nicht.
2: Tja, und so wie unserem Reporter Armin Lehmann ging es gestern sicher auch vielen anderen. Also mir ging so. Die deutschen Basketballer haben mit ihrem Erfolg für eine sensationelle Überraschung gesorgt. Ein Team, das die ganze WM über sehr fokussiert und geschlossen wirkte, sympathisch, ziemlich geerdet. Hier stimmen von den Spielern Daniel Zeiss, Maulolo
1: und Moritz Wagner.
3: Wir schauen nach vorne. Letztes Jahr war ein unglaubliches Jahr, unglaublicher Sommer, dieses Jahr war noch besser und... Wir wollen darauf aufbauen.
1: Wir haben die, die richtigen Puzzleteile und unsere Mannschaft hat eine gewisse Qualität und wir können sogar noch besser spielen. Wir haben sogar noch nicht alles ausgeschöpft, meiner Meinung nach.
3: Natürlich das ist das eine sehr spezielle Gruppe, ein sehr spezielles Team für jeden Einzelnen und ich glaube, so schnell wird man es nicht vergessen und wenn man sobald man wieder zusammenkommt, ist es ja auch so wie immer.
2: Und im nächsten Jahr wollen die deutschen Basketballer dann auf der Olympischen Bühne in Paris glänzen. Riesenerfolg also im deutschen Basketball. Frust dagegen beim DFB, egal ob Fußball-Nationalmannschaft der Herren oder der Frauen. Und auch was die Leichtathletik angeht, herrscht eher Ratlosigkeit. hat man ja bei der Leichtathletik-WM in Budapest gerade erst beobachten können. Da gab es keine deutsche Medaille. Der Anschluss an die Weltspitze ist erstmal weg. Das wollen wir uns jetzt genauer anschauen in unserem BR24-Thema des Tages. Zu ungewohnter Zeit, jetzt schon um 16.20 Uhr. Bei mir im Studio ist mein Kollege Kilian Mädler aus der BR-Sportredaktion. Kilian, die Deutschen Basketballer Jetzt sind sie Weltmeister, das haben ihnen viele nicht zugetraut, aber es würde doch der Leistung des Trainers und der Mannschaft nicht gerecht werden, einfach nur von einer Überraschung, von einem Wunder zu sprechen, oder? Hören wir doch mal rein erstmal, was Bastian Werntaler vom Bayerischen Basketballverband heute Morgen hier im Bayerischen Rundfunk gesagt hat.
3: Man muss aber sagen, dass das ein Erfolg ist, der seit vielen, vielen Jahren gewachsen ist und auch kein Zufall ist. Das fängt an mit der Jugendförderung des Deutschen Basketballbundes in den Jugendbundesligen und in den Landesverbänden und setzt sich dadurch fort. Die meisten Spieler, die auf dem Parkett standen, sind durch diese Schule gegangen, kennen sich daher auch sehr lange. Und dann braucht es natürlich einen überragenden Cheftrainer mit Gordon Herbert und seinem Team, der diese Interessen zusammenbekommt, diese Superstars auch dazu bringt, gemeinsam zu spielen und als Team aufzutreten. Und dann ist ein solcher unglaublicher Erfolg möglich.
2: Das heißt, die haben sich das erarbeitet, Kilian, und dann muss es auch personell stimmen. Sehe ich das richtig? Siehst du das auch so?
1: Ja, absolut. Dieses Team gehört inzwischen zur Weltklasse, hat sich dorthin gearbeitet, ist gespickt mit Stars aus der NBA und der Basketball Euroleague. Also man musste diese Mannschaft schon auf dem Schirm haben. Sie hat ja auch im letzten Jahr Bronze bei der Europameisterschaft geholt. Das ist dann mit dem wm team Titel klappt, konnte man nicht vorhersehen, da muss ja so viel zusammenstürmen, Verletzungen dürfen ja nicht zur falschen Zeit da sein und ein bisschen Spielglück gehört auch dazu, das haben sie ehrlicherweise auch gehabt, aber bei acht Siegen in acht Turnierspielen muss man ganz klar sagen, dieser Titel ist verdient.
2: Und die Mannschaft hatte einen überragenden Spieler, Dennis Schröder, der Kapitän. Kilian, das ist ja nicht einfach, so einen Topstar in die Mannschaft zu integrieren. Wie hat der Trainer das geschafft?
1: Also ganz klar, Gordon Herbert hat Dennis Schröder zum Herz dieser Mannschaft gemacht und der hat das genau so angenommen. Also Schröder und der Defensivboss Daniel Theis, die sind Kumpels, seit sie irgendwie 14 Jahre alt sind und das merkt man dann auf dem Platz, da ist dieses blinde Verständnis da. Dazu die beiden Wagner-Brüder aus der NBA, Andi Obst vom FC Bayern und so weiter. Unfassbar, wie harmonisch das alles irgendwie zusammengewirkt. Und da hat Kapitän äh, Dennis Schröder auch ganz klare Vorstellungen. Ähm, Maxi Kleber, ein weiterer NBA-Spieler, der wollte letztes Jahr bei der EM nicht dabei sein. Dem hat Schröder dann öffentlich vor der WM gesagt, dann bleibst du jetzt auch zu Hause. Wir haben auch keinen Bock auf dich. Wir wollen hier nur Spieler, die sich irgendwie komplett committen. Und dieses Team, das ist im Moment einfach eine unglaublich ja talentierte Clique, die zusammenhält. kommen was wollte
2: Und total motiviert. Das hat man absolut gemerkt. So einen großen Erfolg beim Basketball gibt es nicht ohne eine richtig gute Nachwuchsförderung. Das läuft offenbar beim Basketball, sagt jedenfalls Bastian Werntaler vom Bayerischen Basketballverband. Und auch deswegen wünscht er sich mehr Aufmerksamkeit.
3: Ich hoffe natürlich auch, dass das dann gesehen wird in Deutschland und insgesamt auch den Sport voranbringt. Sei es Berichterstattung in den öffentlichen Medien, sei es der DOSB. Wie wird der deutsche Basketball eingestuft in seinem Potenzial? All das sind Themen, die jetzt sicherlich überdacht werden müssen an vielen Stellen.
2: Kilian, dieser WM-Sieg der Basketballer könnte das auch Auswirkungen für die deutsche Sportförderung haben, dort spielt Basketball bislang keine herausragende Rolle.
1: Ja, definitiv. Ich habe jetzt die sogenannte Potters Analyse vor mir liegen. Das ist eine Liste, die Potenzialanalyse des deutschen Spitzensports heißt. Das Ganze auf Platz 1 die Leichtathletik, gerade mit null Medaillen bei der Weltmeisterschaft haben wir vorher schon gehört und ganz hinten Platz 26 Basketball. Das Ganze ist Blödsinn. Ein Bürokratiemonster, sagt Basketballboss Ingo Weiß. Diskuswerfer Robert Harting hat das System sogar als richtig krank bezeichnet. Also da muss die Politik echt was ändern. Und der Präsident im Deutschen Olympischen Sportbund, Thomas Weikert, der hat auch schon gesagt: Ja, da gibt es Gesprächsbedarf. Also immerhin.
2: Also es läuft bei den Basketballern. Wo es überhaupt nicht läuft, ist bei der deutschen Fußballnationalmannschaft, der Männer eben auch. Da gucken wir jetzt drauf. So viel Frust, es fehlen die Siege. Man hat das Gefühl, es fehlen Motivation, Teamgeist, taktische, mentale Überlegenheit. Jetzt nach der 1-4-Plamage gegen Japan noch der Rauswurf von Hansi Flick, dem Bundestrainer Kilian. Was läuft denn da schief im DFB?
1: Also aus meiner Sicht ist es ein ständiges Weiterwurschteln. Man ist mit allem immer irgendwie zu spät dran. Also das hat schon bei Jogi Löw begonnen. Der dürfte nach dieser katastrophalen WM 2018 einfach weitermachen. Hansi Flick dann nach dieser WM in Katar. Und ja, da gibt es ja auch diese Doku-Serie gerade, die erschienen ist, wo man auch so sieht, wie Hansi Flick da mit der Mannschaft umgegangen ist. Das ganze Team ist da irgendwie keins. Das kommt schon ganz gut rüber. Erzählt wird dann diesen jungen Typen, dass sie sein müssen wie Graugänse. Also irgendwie hat das nicht so richtig gepasst mit Hansi Flick. Und ja, wir müssen auch ein bisschen über die Spieler reden. Wir haben keine wirklich guten Mittelstürmer, Außenverteidiger, Leute auf der Sechs. Es fehlt an entscheidenden Stellen in der Mannschaft und dann kommt sowas bei raus und es hakt überall.
2: Genau, und an der Einstellung, äh, glaube ich, hakt es auch. Was muss sich ändern? Was ist für dich das Wichtigste beim
1: Fußball? Ja, natürlich muss sich einiges ändern. Vielleicht könnte ein neuer Trainer natürlich da irgendwie versuchen, anders einzuwirken auf die Leute. Es braucht einen neuen Impuls. Es gibt Leute, denke ich, können wir gleich nochmal darüber reden, die auf dem Markt sind, die vielleicht was bewirken können, können. Die Mannschaft muss sich hinterfragen. Ja, sie sie geht im Moment davon aus, dass sie nicht besser ist als Japan. Ich weiß nicht, das lasse jetzt mal dahingestellt sein. Ich glaube schon, dass dieses Team, wenn es richtig zusammenfindet, besser ist als Japan. Aber naja, mal gucken. Morgen geht es gegen die franzosen das wird wichtig schwer.
2: Das wird wichtig. Da sitzt Rudi Völler einfach mal interimsmäßig auf der Bank. Aber die Frage ist ja, wer wird neuer Bundestrainer, Kilian?
1: Boah, Klopp und Tuchel, die, glaube ich, haben mit Liverpool und dem FC Bayern genug zu tun. Julian Nagelsmann, der ist jung und gut, aber auch teuer und vielleicht zu teuer für den DFB. Stefan Kunz in der Türkei, der könnte ein Name sein. Matthias Sammer wird gerade heiß diskutiert. Er, glaube ich, ist bereit, das zu übernehmen, zumindest bis zur EM. Und einer wie Louis van Gaal oder Matthias Sammer sein, so erfahrener Mann, der aber schon auch ein starker Charakter ist und dem das alles ganz egal ist, wer da beim DFB noch reinquatscht, das könnte schon vielleicht der richtige Mann sein.
2: Jetzt machen wir den Sack nochmal zu und ich frage dich, woran liegt es tatsächlich, muss man ganz weit zurückgehen bei der Sportförderung, woran liegt es, dass so wenig Erfolge da sind beim Fußball, bei der Leichtathletik, zum Teil beim Schwimmen, müssen wir da bis in die Schulen zurückgehen?
1: Definitiv, ich glaube, man muss in den, in den Schulen anfangen, mehr Sport zu machen, es ist nicht, also es ist einmal in der Woche, glaube ich, bei uns aktuell. In anderen Ländern findet das tagtäglich statt. Hansi Flick hat beispielsweise aus Kanada von seiner Tochter, erzählt, die jeden Tag Sport in der Schule hatte. In Norwegen, die wachsen auf den Skiern auf. Ähm, und da ist das alles ohne Druck. Und, und, und Bundesjugendspiele werden ständig gerade diskutiert, dass das ähm, nicht mehr gemessen und, und, und wird, wie, wie weit die Leute springen. Oder, und, aber da, darum geht es nicht. Die Leute sollen Spaß haben am Sport. Und das müssen sie machen, jeden Tag in der Schule. Das wäre würde ich
2: unterschreiben. Vielen Dank an meinen Kollegen Kilian Medle aus unserer Sportredaktion.
3: Okay. It's the
0: Oktober 2018, das Auktionshaus Sotheby's in London. Wir sind mitten in einer Kunstversteigerung, die weltweit für Aufmerksamkeit sorgen wird. In diesem Moment steht das berühmte Bild von Banksy zum Verkauf. Girl with Balloon, das Mädchen mit dem Herzluftballon. Von dieser Kunstauktion habt ihr vielleicht gehört, denn am Ende zerstört sich das Bild selbst und der Auktionspreis schießt durch die Decke. Ich bin Ortrun Schütz. Banksy. Rebellion oder Kitsch ist mein neuer Podcast. Darin geht es um Banksy, diesen mysteriösen Street-Art-Künstler, dessen Graffitis zur teuersten Gegenwartskunst zählen und der zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gerechnet wird. Eigentlich wissen wir recht wenig über Banksy. Das will ich mit meinem Podcast ändern. Ich will herausfinden, wer dieser geheimnisvolle Banksy ist. Und was er wirklich will. Die ganze Geschichte von Banksy könnt ihr jetzt in meinem Podcast hören. Am 7. Juli geht's los. Ab dann gibt's jeden Freitag eine neue Folge. Exklusiv in der ARD Audiothek. Hört gerne mal rein. Ich freue mich auf euch.